0: 日ゲタその121、3月24日。<笑>今日は引きこもってます。外に出ると花粉ちゃんを浴びるから、お家にずっといます。なんでしょう。お休みの日に、一歩も外に出ない自分。なんかやってやったなっていう気がします。はーい、しばしお付き合いくださいませ。お相手わたくし、メンメニーラー、あつみじゅん。どうぞよろしくお願いしますこの番組はちョアんてよドットコブのご協力で放送しておりますうーんっていうかめんめんニーラって何何なの元をたどるとですねお昼休みにまあ、最近いろんなお店を開拓しようと思って 1> 週1とか週2レベルでフラフラしてるわけですよ。で、怪獣先生から教えてもらったここが美味しいよっていうお肉屋さんに行ったりしてるわけなんですけど、まあ、ちょうどサクッと行ったところがですね、まあ、夜は、飲み屋さんなんだろうな。ワイングラスとかぶら下がってたから。で、そこにお店に入ったら、ちょっとイケメンの店員さんがいて、メンメニラって言うんですよ。なになになになになんか言ったな。なんだろう。ずっと気になってて。で、ご飯食べて、入り際にね聞いてみたんですあの「さっきからなんて言ってるんですか?」って「お客さん来るたびになんか言ってますよね?」って言ったらあのニコッと笑って「はいメンメニーラって言ってます」って「メンメニーラってなんですか?」って言ったら「いやよくわからないんですけどスペイン語らしいですよ」って終わってね「えな,なんかよくわかんないけど店的に言わなきゃいけないから言ってるんだ」もしその意味が「このクソ野郎」とかだったらどうするんだろう店から言えって言われたから、言ってんのかってちょっと色々思いながら、ネットで調べたんです。スペイン語メンメニーラ、出てこない。な,なになにメンメニーラじゃないのか、スペイン語じゃないのかわかんないけど、すっごい気になるの。どういう意味お店の人に、もう一度聞きたい。どういう意味でやってるのかと。そんなのないですかまあ、面白いとこで行くと、うん、お好み焼きの道頓堀さん。ポンポコポーンっていう返事ちょっと可愛いんだかなめてんだかっていうねうんまあご機嫌な時にはよしよしって思うところでしょうかそしてマルゲンさんラーメン屋さんなんですけれどもいろんなパターンがあるみたいなんですよで今うちの近所にあるマルゲンさんはねやらなくなっちゃったんだけどお店にカランカランって入るでしょそうすると一人の店員さんが「ようこそマルゲンに!」って言うんですよ元気いいなと思うと他のスタッフが全員一斉に「いらっしゃいませ!」っていうのただ若干他の方は他の作業されてるから「ようこそマルゲンにー」の後がねすごく間が空くんだよね間が空いた後に「いらっしゃいませ」ってくるから「何でしょうこれは」とは思っていた不思議なお店だとだからやめたのかもしれないけどネットで見るとね他の店舗はまだやってるみたいですマルゲンさんよかったら行ってみてくださいんでちょっと気になったのがメンメニラーでしたまあ、ちょっとスペインっぽいけどね何でしょうね次行ってみるよ。メッセージタイム。最初のお便り工事アットワークさん。お邪魔します。いらっしゃいませ。今年もギリッギリで確定申告が終わりました。危ない危ない。そして来年度も仕事がもらえるかどうかが決まるプレゼンテーションが終わりました。20人ほどの審査員の前で企画をプレゼンテーションして、後日、採点結果で採用、不採用が決まるのですが、発表の瞬間は何度経験しても慣れません。今回は、私も含め、10の応募があり、発表順に採点結果が発表され、最高得点の企画一つだけが採用されます。プレゼンテーションはうまくいった自信がありましたが、他の企画がどんな内容だったのかわからないので安心はできません。心臓バクバク者で迎えた好評日、結果は、2位に10点差で最高得点を獲得しました。やれやれです。おめでとうございます。えー、え、っていうか、コージやトワークさん何やってるのなんだろう、このプレゼントが言ってると、何をやってるのかわからないじゃん何屋さんだろう。すごく不思議。なんか私の中では、カメラマンのイメージなので、プレゼントはちょっと関係ないとこにいるのかなと思ってるからきっと違うことをやってんのかなと思いつつ、何屋さんうん。プレゼントかってほんと緊張するんだろうね。こう自分の目指してるものが相手に伝わるかどうかっていうところでしょだから聞いてると、我々役者人と通ずるところがあるんじゃないかなと思う。この思いを君に、君に伝わりたまえみたいな感じでやってるのかなと思うとね。そりゃもう、商品開発とかをやってらっしゃるリーマンなんかはね、もうしょっちゅうやってるわけだから、んなんだろう、プレゼン嫌だとは言えないんだろうね。えー、ちょっと社会科見学の意味合いでプレゼン見てみたいですね。えー、でもさ、点数がついてるじゃないですか、これ。どうやって点数つけるもんなのこの企画が可能かどうかの点数とか、演者の声が大きいかどうかとか、滑舌がいいかどうかとか、えーそれはちょっと違う。えー、わかんないな。どうやって点数つけてるんだろう。うーん。私の知らないことがいっぱいあります。見てみたいです。やっぱり練習もするのかなねえ、人前でやってダメ出しとかもらったりすんのかなこうすればいいよとか。そんな講師もいたりするのかなうーん。想像が膨らみます。ありがとうございます。そして1位、おめでとうございます。仕事にありつけたってことだよね。よかったよかった。続いては超新星ヘナチョコヨッピーくんからメッセージ。いつやるのか曖昧だが忘れないうちにいくつかネタを送っておくとしよう。最近の中国のニュース動画より偽骨董品の話題ということで1分ちょいの動画がくっついてるんですよ。うんこのニュースの始まり方なんか楽しいな。かっこいいじゃん。まあ、情報としてはこんなの。骨董品を116万円で購入したんです。ところが、こののお皿の裏を見るとですね電子レンジ使用かはい骨董品なのに電子レンジしようかってどういうことっていうことで鑑定士呼んだら「<笑>これは骨董品じゃないですねあなた騙されちゃいましたね」っていうお話なんですよえー、ちょっと悲しいようなねおバカなようなねで中国ではね栄えた世には骨董。乱れた世には、金という言葉があるそうで、骨董品とお金を持ってる方っていうのは、安泰みたいなところがあるみたいなんですよ。で、今回ターゲットとなってしまいましたのは、南京に住んでらっしゃるワンさんです。えーワンさんはですね、うーん、この、なんて言うんですか、ワンのようでありながらワンでなく、お皿のようであってお皿でもなく、表面のこの上薬の曖昧な色から見て、なんとも言えないこの古風が、感じがねたまりませんということで値段は7万円以上となかなかのお値段だったんですですが他の人が仲介に入ったりなんかしてくれて6万円に下がったそうなんですね6万円7万円が6万円そしてこの古風な色合いならば買うべしと言って買ってしまったんですよ6万円は日本円にして約116万円いい値段するでしょ安くはないよねでもワンさん大満足でワンさんはお友達呼んで「ほらどうだこの皿素敵だろう!」と自慢してたんですスネ夫のように。したらねお友達が裏をペらっと見たら「おいおいレンジしようか?」って書いてあるぞ「おい騙されてないかお前!」と言ってハッとハッと我に帰ってしまったワンさん。すぐに警察に通報したんです。そして、このお店の人と、仲介に入ってくれた人訴えてやるって言ったんですが、お店側は、いや、私は、これが骨董品だとは一言も言ってませんよ、と。仲介の人も、いや、そんなこと言ってません。ただこの人が、買いたいと言うから、間に入っただけです、と。言ったそうなんです。うーん、これは上手い手だ。南京のワンさんは、それに対して、証拠不十分ということで裁判所に提訴が受け入れられなかったんですよ怖いね詐欺はいっぱいいろんなとこにいるから怖いねうんあのやっぱ好きなものをさ安く欲しいじゃないだからこれもうほんと詐欺師がよく使うパターンじゃないかなと思うんだけどでも目の前に欲しいものがあって値段が下がって。あなた、今なら買えますよって言われたら、ちょっと買っちゃう人多いんじゃないかなと思う。うん、大金払うんだったら、ここは一歩引いてですね、先に鑑定士をつけてから、見てもらってから買うべきでしたよね。お家とかもそうなんじゃないかなと思う。欠陥住宅じゃないかどうかを調べてからじゃないと、痛い目合うよ。安いからってねって、みんなそう思うだろうなとは思うんだけど、その時になったらね、パニックっちゃうんだよね。今、この話を聞いてて、私の好きなドラマで、イギリスのやつなんですけども、華麗なるペテン師たちっていうのがあるんですよ。なんかそんな中に、こんな話あるもんなって、ちょっと思い出したりもしました。ワンさん、頑張れ今度は騙されんなよありがとうございます。見たら動画、おったより、超新星ヘナチョコヨッピーくんからメッセージ。意外と面白い猫アニメシリーズ、猫ひろき、第11話まであるようだ。二つ目、なんだかよくわからんが、猫シューティングアニメらしい猫集。三つ目、なかなかよくできている、短編猫アニメ、僕は猫が嫌いだ。の三本です。そして、前回、うん、ちょっと気もかわいいというか面白いな。ということで、えー、すしくん、第2話のお話。まずは一本目、猫、ひろき一は、喧嘩。ああなんだろう、この低学年のノリのような感じは。で、雰囲気として、神うさぎロペを思い出しますよね。可愛い,いキャラクターがちょっと口悪くて、現代的なノリっていうのをやってるのがすごく面白いなと思って、キュンキュンきます。すごく可愛い,い。ひろきくんとあきらくんというニャンこがいます。この二匹はとっても仲がいいんだろうなぁと思いながら、うん、どっちがどっちだろうと思って見ておりますけれども、<笑>ちょっと口が悪かったりするね、ところ。お前今度うちに来たら仏壇の前に寝かせてやろうか。やめろ。やめろよ。とか言うね。<笑>なんかシュールな感じがたまらないですね。うーん、これ人気出るだろうなって思います。もう密かに人気出てたりするのかなかわいいです。ハマる。あとやっぱりニャンコなので、こう会話してると、ふっと別のことを喋ったりするのね。その瞬間がまたね、いいですよ。二本目は、猫臭なになに猫のシュークリームなんて思ってしまった。猫臭最初の出だしは、お腹が空いたなっていうにゃんこの絵柄から始まるんですよ。とってもアナログな感じで、こっからどう進むのかなこの雰囲気で進むんだろうなーなんて思っていたら、どんどんどんどん、あの、ゲームの中で進化していくっていうのかなファミコンっぽいところから、もうちょっとレベルが上がって、最終的には、あ、ああいい、ゲームってこんな感じになるかもっていうね。あの、うまく喋れないんだけど、なんて言ったらいいのゲームの進化を、この、猫のアニメで見ている感じがとってもします。そうそう、最後の方ね、キャラクター喋るよね、なんて思いながら。あと、途中ね、ゼビウスをすごく思い出しました。ゼビウスってこんなシーンあったよな。このプレイヤーはとっても上手ですね。弾を避けるのが、うまーと思って見ちゃいます。やりたくなっちゃった、こういうレトロなゲームをさ、そう思いながら見てたよ。そして三つ目。僕は猫が嫌いだ。なんだろう、う一瞬。喧嘩売ってるのかおいっていう風に感じてしまうタイトルだなと思ったんですけれどこれ10分ぐらいの作品ですけれどいい,いいよ<笑>何 ?CM サイト感動チャンネルって書いてあるのねなんかよくわかんないんだけどあ感動できるように作られてんのかなと思ってでこう静かな暮らしをしたいって思ってる人がさやっぱり動物とか家にいると落ち着かないじゃない迷い猫とか来たりしたらでも毎日毎日来て、こう顔馴染みになっていって、ふと、いることが普通になってくる瞬間っていうのがあると思うんだよね。で、それが、また来なくなってしまったら、あれあいつどうしたんだろう何かあったのかなって。気にかかるところとかあると思うの。なんかそうなったらもう、猫の勝ちかなっていうところだと思うんだよね。心配させてやったよみたいな。ちょっとそれを感じてしまいます。でもさ、毎日毎日、うちに遊びに来るというか迷い込んでくるこの猫、首輪をつけていて、うーん、これは飼い猫っぽいよなぁと思ったら、あなたならどうしますかほっときますかそれともなんかアクション起こしますかなんていうのがね、あったりして。そういや、うちにいたにゃんこも、私大学の時、首輪もつけていましたけど、ほとんど家にいなかった子で、あの、このアニメに出てくるようなにゃんこで、どっかの家に行ってるんでしょうね。だからすごいちょっと私は心配でした。なんだろう。生きてんのか死んでんのかよくわかんない。元気なんだろうか。でもたまに、あっちでお宅の猫ちゃん見ましたよ、的な話を聞くと、あ、生きてるらしい。でも姿は見ない。これいかにみたいなね。なんかそういう飼い主さんの気持ちもわからなくもない。そんな時は、このストーリーに出てくるあの人のようにアクションを起こしていただけたら、ちょっとホッとするかもね。なんてな。はい、そして、ラスト。寿司くん第2話。<笑>相変わらずシュールだ。今回は、食事という回なんですけれども、寿司くんに、ご飯食べなよって出されたものが、なんとなんと、お寿司でした。そしたら寿司くんが言うの。これ、まずいっしょ。寿司が寿司食べたらまずいっしょ。って言うのよね。お前どう思うお前らで言うと人間が人間食うんだぞ。これどう思うっていうシュールな会話をずっとやってて。<笑>うん。なんか、気も可愛くていい。面白い。これもすごく短いんで、もしよかったら見てみて。ぬるっと見れるから。はい。お時間あったら、見たら、動画、猫ひろき、好きお便りだよ。メッセージ、超新鮮なチョコヨッピーくんから、いつやるのか曖昧だが、忘れないうちにいくつかネタを送っておくとしよう。ありがとうございます。美味しそうな幻のチーズを話題。で、一応そのチーズの動画ということになってます
1: 。えー
0: っと、なかなか素敵な話なので、うーんと、ちょっと、うん、嫌な人は、3分ぐらいトイレに行ってきてくれるといいな、なんて思ったりなんかしてね。はい。こちらのお話はですね、イタリアにあります、サルディニアのお話になります。イタリアの地図を思い浮かべてください。えーとつまま先のの方に三角の石っころありますねもうちょい先にうーん長方形っぽい島がありますよねあそこの話ですさあお客さん今日ご紹介しますのはね濃厚なチーズですよこれはゴルゴンゾーラ等にも勝るそんなお味になってます味見してみますかい、うん、どうぞどうぞねこうやってちょっとナイフでちぎってお口にどうぞほらクリーミーでしょうこのクリーミーさそしてほらちょっと味わってくると苦味があるでしょこれですよこれ上等な赤ワインと一緒に召し上がってください至福の時を味わえますよああそうですかお気に召しましたかあこちらのチーズですかこちらのチーズはですね伝統的なチーズでカスマルツって言うんですよカスマルツうん、羊の土からできてるんですよこのフィオーレサルドにねウジ虫が湧いたサルディニア伝統チーズですよんあ、羊の父です羊の父知ってますあ、そこじゃないえー、っとあ、フィオーレサルドにウジ虫が湧いたっていう伝統チーズですんなんでそんな引きつった顔してるの美味しかったでしょいいでしょあ、このチーズねサルディニアの方言で腐ったチーズっていう意味なんですけれどででもほら美味しいでしいょこんなに美味しいんだからもうお客さんラッキーよそんじょそこらのね市場で売ってないからね買うこれ買ってみちゃうっていう話があったかどうかは分かりませんよただこのチーズはうん衛生面で問題がありまして販売禁止なんですってだからちょっと闇市場的なところで売られてる模様なんですよ。で、この記事を書かれてる方はですね、たまたま行ったところで出会えたからラッキーみたいなこと書いてありますけれども、早々目に書かれるものじゃない共同料理だということですね。カスマルツ。で、この方、えチーズをちょっと買ったそうなんですけど、うーんこのウジ虫ちゃんたちは元気ですね。ジャンプジャンプはい、ジャンプすごいジャンプしますね。ジップロックに入れてね。はい、これでジャンプできないでしょう。っていうことらしいんですけれど。なんか50センチぐらい飛び跳ねるらしいよ。すごいね、50センチって。うわー。これ買うんだ、うわーって感じ。で、もう一つの動画の方なんだけど。うーん、うん。うん、これはね、なかなか気持ち悪いよ。見る方は、心してみてくださいって感じです。だけど、まあまあ、虫が食うほどうまいのかなっていう話なんでしょうかね。あ、うん、あれ、シラスみたい。シラスだと思ったらそんな気持ち悪くないんじゃないね、シラスがいっぱい。はい、よければご覧になってください。面白いね、こういう、共同料理っていうのは。うーん、面白いけれど、気持ち悪いっていう感じでしょうか。ありがとうございます。ねえ。幻のチーズだよって言われてカスマルツを目の前に出されたら、あなた、食べるどうするんこれシラスだってばもう一丁、メッセージ。2015年版のギネス世界記録らしいんだけど、猫のジャンプ世界記録には誰もが異論反論あるんじゃないかなこの程度の距離で世界記録とはちゃんちゃらおかしいんじゃないのかっこ笑い。ということで、動画は3分ぐらいのがありますよ。ん、えっとね、一応こちらの動画に猫のジャンプ、それから最も長い下、最も長いゴルフクラブと、えっと、ジェームズ・ボンドの、何これ、グッズを持ってる人なのかなが出てるんですよ。で、猫のジャンプ見ると、これは、うん、まあ、強制的にやってるわけなんでしょうけれども、もっと飛べそうな気はするよね、確かに。ただみんな申請してないだけだよねっていう、気がするので確かにちゃゃんちちらおかかしいいやっていうのがわるる気がするちなみに、ちゃんちゃらおかしいの、ちゃんちゃらって、なーにって疑問に思ってらっしゃる方がいるようで、うん。なんか疑問に思うっていうことはいいよね。んっとね、チャラは、でたらめとか、でまかせとか、そんな意味合いがあるんですって。だから、チャラチャラが、ちょっと言葉が変わってきて、ちゃんちゃらになったんじゃないかっていうことらしいんですけどね。で、もう一個の意味合いとして、あ、そっから来てんだと思ったのが、差し引きゼロにすること、貸し借りなし。じゃあこれで、チャラになるな、とか言うじゃないこっから来てんだって。えぇ、ちょっと脱線しましたけど。あ、ちなみにこのギネス記録のね、動画なんですけど、舌が長い人、なんかこれも、きっとみんな調べてないだけで長い人ってもっといるような気がするんだよね。で、うーんと、ペロペロキャンディをね、女性が反対側を舐めて男性が、こうベローンって下出してるところを比較すると、ああ、やっぱり長いんだなと思う。ぐらいかな特にそれでって感じはする。で、ゴルフクラブの長いやつ。これはね、なんか新しい競技としてこれあってもいいんじゃないっていう気がする。こう、ゴルフクラブを振り回すんだよね、最後に。全身運動になりそうな気がして、あと普通のゴルフとは違った意味合いの集中力とか必要なんじゃないかなっていう気がして、これ、もっと、公になってもいいんじゃないって思った。ただ、怪我する人、続出あとリーマンは、四重肩で肩が動かないよっていう人には、いいリハビリになって、うん。良いんじゃないって思ったけどね。はい。ありがとうございます。シシピン、アウト今回のテーマは、〇〇の卒業です。明日、明後日、卒業式多いよね。大学生なんかもうちょい前から、はかま姿なんていうのちらほら見ますけれども、小中学校は25、26が多いようです。これに合わせて今回のテーマは、〇〇の卒業でいきたいと思います。今までの自分と、ちょっと変えていきたいな。4月からはよ。という気持ちも込めつつの〇〇の卒業。うん。まずは簡単なとこで私、〇〇の卒業。すっげえくだらないこと言うよ。おいらね、ストレス溜まると暴飲暴食すっげーするのよ。多分それがストレス発散になると思うんだけど、もうそろそろそういうのはやめた方がいいんだろうなと思いつつ、うんうんうん、違うストレスの発散法ができればなと思って、暴飲暴食の卒業したいと思う。かっこ希望、うん、あの、いろんな種類をたくさん食べます。カップラーメンを食べておにぎり食べて、ね、チキン的な唐揚げ的なものとかも食べたりしつつのでもやっぱりサラダ的なものも食べるとなると辛いものも欲しいよねなんていう風にセットにしちゃってなんか物足りないから甘いものを食べるとなると今度はちょっと違うしょっぱい系も欲しいかなポテチも買ってみるなんていう風にやると。すごいお腹が空いてるわけじゃないけど、いろんな味を試したくなっちゃう、的なね、ところがあって。で、下手するとね、過食症とかの人の気持ちがなんかわかる気がするもん。ああ、いっぱい食べたなぁ、で、ストレス発散、みたいな。で、多分それをやりすぎてしまうと、食べた後のこの、ね、お皿とか、ゴミの量を見ると、ああ、こんなに食べちゃった、いかんいかん、で、自己嫌悪になってしまって、こう、逆に今度は食べられなくなってしまう方に行っちゃったりするじゃないなんかね、ちょっとわかる気がする。危ないね。もっと私が真面目な人だったらそういうのになっちゃうよね。うーん。あと、〇〇の卒業。こたつで寝てしまうことかな。卒業しなきゃなって思う。これは、実家の時はそんなになかったかな。なんか実家ってさ、寒いんだよ。<笑>いろんな隙間風が来るから、ちゃんと寝ようと思うと、やっぱり布団で寝たいなっていうのがあって、こたつで寝てしまうっていうことは、ちょっとしたのはあると思うけど、多分ね、寝ようと思う切り替えはすぐに入ったと思うんだ。で、家を出てしまってこう自分というスタイルの生活をするようになったら、もうベッドなんかほんと1メーターぐらい先にあるのよ。そこに行けばいいじゃないと思うんだけど、その前に力尽きてる自分。ご飯食べると眠くなるのを食ったら眠い、食ったら眠い、食ったら食ったら食ったら眠い。魔法のように私は唱えてます。来た来たいい、ね、と思いながら。で、うーん、でもこのドラマは見たいんだよねーって寝っ転がる。多分寝っ転がったら最後だと思うんだけど、そのまんまカーって寝ちゃうのね。どうしても。で、大抵は90分ぐらいすれば目が覚めて、ああ、いかんいかんって動き始めるんだけど、本当にお疲れの時って3時間ぐらいそこにいたりして、本音じゃんみたいな感じでね。ちょっと、こう、焦るよね。こんなとこで3時間も寝てしまった自分っていかがなものよ、と。今からお風呂入ってって考えたらどうよ、みたいなね。多分そっからもう本気で寝てしまった方がいいんだと思うんだけど、こたつで寝てしまって、予想外の時間に目が覚めた時のショックったらないね。なので、なるべく、やるべきことをやって先延ばしにしないで、こたつで寝ない。できるかなやってみたいと思う。うん。なんかね、ポロポロと小さいのはあるね。大人買いの卒業。大人だからいいじゃんって思うんだけど、だけど、後先考えずにその時のテンションとかで買っちゃうから、いや、よく考えたらこれいらなかったよねっていうようなものをね、ゲットしてしまうわけですよ。例えば漫画とかもさ、面白いかどうかわかんないけど、どうせ読むんだったらセットで読んどきたいな。最後まで読んどきたいなと思ってガバッと買う。大して面白くない何やってんだろうなんて思う時もあったりよ。大人買い。ねえ、ちょっと、大金持ちだったらいいかもしれないけど、そんなに漫画もたくさん置けないし、いろいろ考えた上で、大人買いをしない方がいいななんて思って、卒業しようって思います。じゃあ、ここでメッセージ。コージアットワークさん。〇〇の卒業。最近卒業したものは胃痛です。ピロリ菌の除菌をしたので、成功したかどうかは置いて、とりあえずここのところ胃は痛くありません。ストレスが加わっても胃が痛くならないというのはすごく新鮮なことです。問題の大きさと胃が痛くなるかどうかで判断していた私は、何か新しい記事を見つけなければならなくなりました。そんでもって、空腹の感じ方が弱くなりました。遺産型、プラス、ピロリ菌、プラス、空腹で食べていたのに、空腹だけだと、いつ食べていいのかがわかりません。結局、私の世界はピロリ菌を中心に回っていたのでしょうか。うーん、うーん。というね、メッセージ。ふふふ。そうね。コージアットワーク君は多分、1にも2にもピロリ菌、もう、ピロリ君と仲良しな生活をしてたんだね。そうか。ピロリ君がお腹が空いたって言うから、今食べとくか。そうか。ピロリ君がなんか大騒ぎしてるから、ちょっとここ押さえとこうか、みたいな。バロメーターなんだよね、きっとね。私ね、一通になったことがないんですよ。なので、このね、ストレスがわからないです。ただ私の周りには、胃痛持ちが本当に多くて、こう、痛い痛い痛い痛いとか、お腹すき始めるとさ、胃酸が出てきたから、ご飯食べたいっていう子はいた。確かに同じようなこと言ってた。胃酸が出始める、なんかその、状態がわかるんでしょチクチクというか、なんていうか。なんかそれが始まるとおもむろにお菓子を食べ始める。から、あ、お腹すいたんだな、じゃあご飯食べようか、みたいな。私は旅行とか行っても、結構お腹、うん、空いてるから食べるっていうのあるんだけど、そのまま動き続けちゃうから、お昼とか、全然気にしないでもいられるタイプなんですよ。ただ、いつもちの子がいるとね、あの、お腹が痛くなってきたんでそろそろお昼ですっていうのをね、言い始めるんですよね。<笑>だから、あ、お昼だねみんな、あ、おやつだねみんな、みたいなのバロメーターにしてましたね。なんかでもちょっと寂しくない<笑>ピロリくんが、なんか、存在感が薄くて、まあ、新鮮だとは思いますけど。キリキリ痛いんだろうね。<笑>いいんだよ。あの、痛い、痛いから食べなくていいんだよ、ご飯は。食べたい時に食べればいいのさ。お気の毒だな、本当に、そう考えると。ちょっとね、第三者的には、おかしいなとは思うんだけど、漫画っぽいなと思っちゃう。ピロイくんと一緒の生活は。<笑>でもよかったね。あのー、健康な体で今のところは。それをベースにご飯をもりもり食べてくれたまえ。はい。そして、もう一つ。卒業でイメージするのはなーに。最初に浮かんだのをどうぞ。というのに、お邪魔します。いらっしゃい。グループを卒業。番組を卒業、スタッフを卒業って言いますが、これって仕事がなくなったってことですよね。ですよね。学生だって卒業しちゃうと身分を失います。は、ということは、この支配からの卒業って、旧支配者が退陣して支配者が変わるってだけのことなんですよね。The o の won't get f o o ドア d again. かっこ曲名 Want to get to do again 流に言うと新しいボスに会ったか古いボスと同じだぞってことですよねじゃあじゃあ卒業ってなんでおめでたいんですかそれとも卒業とか言われて笑ってる私たちがおめでたいんですか教えてくださいズンコ先生卒業がなんでおめでたいかあんまり考えたことないけどでもちょっと今までの世界から一歩前に出られることの、何その一歩に対してのおめでとうっていうのはあるような気がするんだよね。そうだな、オイラはもともとあんまり学校が好きじゃなかったので、この学校という空間から抜け出せて、自分でやりたいことを選んでできるという状態が嬉しいなっていうのはありました。おめでたいかどうかというのよりも、自分の気持ちだったなとは思いますけど。でもって、なんか、卒業でおめでたいって気がするのは、やっぱりご両親だったり先生だったり、いやぁ、よく出てってくれてありがとうみたいな。そんなのがあるんじゃないかなとは思うけれどね。うん、でも、旧支配者が退陣して支配者が変わるってだけのことですよねっていうのは、あぁ、そういう考え方すると面白いなと思う。まさにそうなんだろうな先生とかは大変だよねそう考えるとさまあ先生だけじゃなくて今言っていたアイドルのグループだったりその番組のスタッフだったりなんだっていうのも「卒業おめでとう!」けど次に入ってきた人たちはもう一回一から教えなきゃいけないし大変だなっていうのもいろいろあるだろうしねうんその体制というのは考えると面白いよそして最後のさ卒業とか言われて笑ってる私たちがおめでたいんですかっていうのをちょっと考えさせられるね。なんかそれある気がするもん。大人たちが乗せてるところが。乗せられてるんだよきっと。<笑>で、こう、例えば高校、例えば新社会、こう、出て行って、思い描いていたのとちょっと違ったりなんかして凹んだりなんかもするかもしれない。でも、帰るところはもうないのじゃよ。頑張るしかないのじゃよ。うん。あの、笑って出ていった、おめでたい自分の、そのテンションのまま、頑張り続けるしかないんだよ、ひひって感じでしょうか。うん、でも、なんか今ちょっとこういうお話をしていて、私は子供の頃めちゃくちゃ泣き虫だったんですよ。うーん、保育園の時、多分、低学年ぐらいまでは、とにかくよく泣いていたと思うんですね。で、その後は、なんか泣くのがね、悔しい的なところにスイッチしたことがあって、で、泣き虫を卒業みたいなのちょっと思ったことありますね。人前では泣きませんみたいなのはね。もうほんとね、毎日のように姉に泣かされていた時期でした、その時は。<笑>なので、ちょっと泣くのがね、疲れるのもあるし嫌だったんだよね。あと、もう一個思い出せるのが子供の頃。学校の、まあ、うちのクラスのプリントか何かで、学習プリントみたいなのがあってね、一日どのぐらい宿題をやって、お勉強することにしてますか的なこと。テレビをどのぐらい見てますか的なことを書くんですよ。で、私ね、お家に帰ったら、ずっとテレビを見てる子だったんですよ。だから帰ってきて、4時ぐらいから多分アニメをやってたから、そっから見っぱなし結構見てたんですね。で他のお友達の見たらそれが正直なのかどうかわかんないけど1時間半とか2時間とかしか見てないんですよえぇ、ー、そんなにしか見てないの私すっごい見てるよ朝もアニメ見てるよみたいに思っていてちょっと恥ずかしくてねでそれからうんテレビばっかり見るのをやめよう卒業しようちょっとお姉ちゃんになろう的なことはは考えた時はありますねいやなんかあのプリント出すの恥ずかしかったもん嘘書いてただからちょっとね私本当はもっとテレビ見てるけどみんなが1時間とか2時間だったらじゃあ今日はちょっと半分ぐらいに減らしてみようかなとかさやってた今そんな甘酸っぱい記憶が思い出されてきたないですかそんなの別にこうやめようとか思ってたわけじゃないけど周りがどんどんどんどんそういう状態になっていくからえー、じゃあ私も卒業しないとダメじゃあじゃあやるみたいなこうなんか引っ張られるかのように卒業していくものとかねまあいろいろあるのかなそうね心の底から卒業したいなって思うのは花粉症ですうん<笑>きっと同志のみんなならそれわかってくれると思うあと神様聞き届けてくれるんだったら。貧乏なところからも卒業したいです。もう貧乏はいいです。なんて、だんだん高望み、ないものねだりをし始める。そんな私もいたりしてね。そうだね。最後にまあ、こう、嫌なことってどんどん先送りしてしまったりするじゃない私もすごくそれが多いので、先送りするということを卒業したいと思うので、今年はそれを頑張っていきたいと思う。4月から。あー4月から頑張ろう。さあ、みんなは、〇〇の卒業、どんなこと、思ってみたかなありがとうございます。よっしゃー、お便りですよ。超新鮮へなチョコヨッピーくんからメッセージ。いつやるのか曖昧だか忘れないうちにいくつかネタを送っておくとしよう。僕ちゃんの求めていたふなっしーはあんなのじゃなく、これこれ、これなんだよね。かっこ笑い。と、おまけでちゅーか、日本、どんなのか。ふなっしー。で、ふなしじゃなくて、飛行人の、ほら、玉川のふなでしょふなっしー。船違うのっていう、ふなっしー T シャツ。今これ着てたらちょっとかっこいい。かなぁ<笑>あのー。うん。ちょ、ちょっとこれ着るの、よ着るなぁ。っていう絵です。絵がね、あの、とてもじゃないけど、かわいいって感じじゃないから、ん<笑>そうねーって感じ。ただ、玉川のゆるキャラナッシーかっこ飛行人。水中じゃないと苦しいナッシー。い<笑>ひって書いてあるのが、はまぁ、あ、吹込みどころ満載でいいんじゃないっていう T シャツですね。はいはいはいはい。ふなっしー。確かにこれはふなっしーだよ。あれとは違うけどね。うん。でもふなっしー人気やっぱり衰えないね。真似する子は減ったけどね。そしてもう一つ、おまけで中の一つ目をポチッと押すと、ででん、なんか混ぜたら、混ぜるな危険感が漂ってしまいました。くまえもん。僕、暗え、暗いもんじゃない。<笑>僕、熊えもん。2000円。高くね。うん。でも、さっきの船しも2000円だったから、この熊えもん T シャツもそんなもんなのかな。まあ、絵柄を見ると、どっちが強いかなっていうと、熊もんのが強いかなとは思う。カラーリングがだいぶ、あの、ドラちゃん寄りだけれどね。<笑>僕、熊えもん。お山のぶよふ。そしてもう一丁の、ポチッと押すとね、出てくるのが、サザエさんパロディ、再びカツオのたたき T シャツででん、カツオのたたき T シャツ。サザエさんパロディ T シャツって確かに見たことがあるんだよね。あの、ナミヘさんがなんかやってたりとか、そんな感じのは見たことある。ナミヘ文字は多いかな。で、これは、カツオのたたきってことだから、叩かれてます誰にターザエさんに叩かれている絵柄なんですよ。うん。なんかエンディングとかで使われてそうな影の絵っていうのかなちょっと面白いよね。え、このナンバー8484って何だろう端なんだろうなんかこれ語呂合わせ絶対なんかあると思うんだけど。カツオの叩き。気になるな。なんかあの、長谷川町子さん風の絵の雰囲気です。口の開きとかね。独特なでさらにその下に降りていくとサザエさんパロディ T シャツの中でも人気の高い絵柄が出てくるんですってはーんこれ人気なんだなんで人気なのかよくわかんないけどな私はカツオの叩たたきの方が面白いと思うけどな人気なんだって<え>あのアムロナミヘちゃんの格好をしているナミヘイさんってことでで、ズラをかぶってるんだけど、一応頭の上から、ピロロンと、ナミヘイさんの、このね、ポイントの、ちょろんとしたあの、髪の毛が、出てますよ。ヒゲもありますよ。うん、肝かわいいって言うんでしょうかね、こういうのを。はい。人気、アムロナミヘイ T シャツ。これ、買えるそうです。だけど、着たいですかって言ったら、うん、これも別にちょっと着たいとは思わないけれど、カツオの叩きだったらまあ、普通に切れます。あんまり高いと欲しいと思わないけどね。はい、ありがとうございます。いろんな T シャツあるよ。そしてもう一丁。超新鮮なチョコヨッピーくん。メッセージ。なんか、どっかの映画に触発されたんでしょうかアコおろシ全く意味不明のネーミングのバイクでーす。このバイクをかっこいいと思うか、カッチョ悪いと思うかはあなた次第です。僕は最低だと酷評したいね。カウルがなくて剥き出しなだけだよ。転倒してカウルが落ちたレーシングバイクって、みんなこれと同じように見えるよ。だって。はい、記事のタイトル。バイクもアコロスのこともあんまり詳しくないが、このバイクは本当にかっこいいわ。フローニング47モーターサイコル。<笑>さあ、下に降りてこうか。どんなバイクが出るのやらとね。えっ、ー、と、もう来、来たよ。うーん、うん。そうだなぁ。なんだろうか。おもちゃみたいだなぁ。って感じがする。おも、そう。感想第一はおも、おもちゃだな。ちょっと、リアルな感じがしないですね。なので、こういうちょっと、未来っぽい、デザインとかが好きな人は、いいのかななんて思ったりしますけれども、こちら、ハーレーのスポーツバイクのブランドであった、ビュエール。2009年にハーレーの事業縮小に伴いブランドとして終わりを迎えたのですが、その魂を引き継いだバイクが、アコーローシをインスパイアして、新たに登場したのはこのバイクだそうで、その名も、ローニン47モトサイコルえー、っと、うーんと、うん、アし知ってんのかななんて思いながらなんでそれ選んじゃったのかなって思うよね。うん。で、これを書かれてる方はこのデザインがとてもお気に召してるようでね。ええー、と、もう、とにかくかっこいいというふうに言ってらっしゃいます。それはもうね、やっぱり個人のお好みですから、まあそういう意見もありますよねっていうのはわかります。で、こちら。アコーローシ47人のそれぞれの名前が付けられてるそうで、世界で1台のオリジナルバイクと言っていい感じなんですって。お値段がですね、まあ、日本に換算すると約410万円。安い高い高い高い高い高い高いなんて思うけれども、欲しい人は限定だしね、アコーローシだしね、なんて。ちょっとアコーローシが好きな人ってなんだか知んないけど欲しくなっちゃうのかなどうなんだろうね。で、えー、っと、公式サイトでは実際に注文を受け付けているんですけど、47人の労使ごとに表示されていて、非常に面白いそうです。んーで、この47代を6回に分けて注文受付をしているそうで、やっぱり一番人気は最後に、発表される、大石倉之助、ですって。大石倉之助か。なんか、堀部康部とかって、人気高そうだけどね。今出てきたのは彼の名前だけだったんだけれど。で、今このサイトの下の方にね。えー、っと、これは大石信ぶのナンバーを持つ37番目のバイクが乗ってるんですけど。こんなとこに番号があってね、なんていうのがちょっと見れますけど。すごい特徴的だよな、この子はな。なんかどこに乗っていいのかよくわかんないけど、ロボットみたいになりそうだな。<笑>うん、なんて思っちゃって。戦いそうだよって思って見てますけれどね。うん。運転はしやすくはないんじゃないかななんて思う。けれど、えっとね、その下の方についてる二つのリンクをね、ポチッと押すとですね、動画が見れますね。で、実際このバイクのまたがって運転してる絵っていうのと、バイクに乗った時のこのライダーさん視点からの絵というのがあって、この三つ目の絵は必要なのかななんて思いながらね、若干これ見てると、まあ、スピードは出てるようだけど、ちょっとなんか、スクーターみたいな感じの音っていうのかな。やっぱりバイクってちょっとブーンってこう、重点音が欲しいかななんて思うところもあるのでさ。で、ちょっとこのバイクが小ぶりに見えてしまって、アンバランスな感じにも見えなくはないかなと思う。やっぱり私の感想はおもちゃだな。未来のおもちゃ、ちゃっちゃっちゃってとこでしょうかね。うん。これだけのお値段のバイク、飛ぶように売れちゃうんでしょうかどうなんでしょうかねえ。限定物、やっぱり弱い人は多いでしょうからね。まあ、素直に410万円あったら私は違うバイク買うけどね。てへっ,っていう感じでしょうか。ありがとうございます。あこおろし。うーん。不思議なバイクだった元気でソングやる気ででソソンンググやるまずは取り残し分メッセージ超新星ヘナチョコヨッピーくんからガサリックスピンというガールズバンドを語るとしたら絶対に触れなければならないのはガサリックスピンの楽器隊4人とベビーメタルバンドライトブリンガーのボーカル天狗不幸イコール通称不器が期間限定で結成したバンド,ドールズボックスについてのことでしょうベビーメタル界の歌姫吹きの歌唱力はぶったまげるものがありますし楽器隊の4人もすさまじい演奏力を発揮しますなお音量注意ですしすごく歪みます今日はこちら3曲ご紹介1曲目 TakeMyChance 小芝居に爆笑2曲目 LoudTwinStars 吹きと花のツインボーカルがいいね3曲目。メラリー・ハイゴーライ。うん、発音難しい。<笑>音声で聞いちゃったよ。1>, 1曲目はね、こう、秋葉のアイドル、スカーアイドル、みんなのアイドルだよっていうような、ちょっとメイドっぽいような、ふわっとした衣装を着て、えーと、フキさんもね、ツインテール系っていうのかな。かわいい、かわいいの格好してるんですよ、みんな。そこで、ファンの前でちょっとブリブリって感じで、よろしくお願いしますキャハみたいな、素振りを見せてるんですよ。な、何やるのかなと思う、じゃないで、そうすると、マイク一本あって、そこに向かって、この、ふきさんと、楽器隊4人っていうんですかね、囲むようにして、歌い出し、すごいよ、ガツンと来る。ああこれすごいって思うね。で、その、ガツンと来た、衝撃波をファンのおっちゃんたちがあーんぐりして見てるから面白いです。あーんみたいな。そうそうそういう顔になるよね、みたいな。この一曲目私すごい好きだわ。かっこいい。で、楽器やる人たちってやっぱりさ、歌とかってそんなにやらないでしょやる時間ないと思うのよ。でもこの人たちはやれるからすごいなと思って。で、やっぱりこの、みんなで歌い出すっていうところのビジュアル的なパワーっていうのかなすごいあるなと思って。いいよ。歌もいいんだけど、この構成がとても良かったです。かっこいいですね。好き。そして2曲目。ラウンドツインスターズ最初ちょっとね、静かな感じでスタートするんですよ。で、30秒ぐらいは映像的になんかモノクロのトーンからスタートする。あこれ割としっとり系なのかなと思って。で、キーボードの音だったかな最初の音は。うーんと思っていたら、あの、ガンガン音が上がってきて、あれあれあれしっとりじゃないんだなっていうところですね。で、吹きと花のツインボーカルと書いてあるじゃないですか。これがね、すごく相性のいい声だなと思って、耳にフッと入ってくるんですよ。気持ちがいいです。なんか、バランスがすごくいいの。で、歌い出しが、合わせ鏡っていう歌い出しなんですよ。で、本当に低音と高音の合わせてる感じと、ちょうど V を見ていたら、花と吹きのこの、二人をね、割って真ん中に、こう割ってちゃんと二人が見えるようになってるのがまた合わせ鏡のようで、あ、構成がすごくいいなぁと思って聞いてました。うーん、うん、この曲もね、好き。さっきとは違う意味で好きなんですけれど、この二人の声質にちょっと惚れ惚れしちゃいますね。うん、生で聴いたら、多分ね、一発目もね、鳥肌すごい立つと思うんですよ。で、二発目の合わせ鏡ので、もう顔かなんか、ふっとお互いにね、ボーカルの二人が見合わせたりなんかして、ゾクッとくると思う。そのぐらい引っ張られる。で、三つ目のメロリー・ハイ・ゴーランドお花畑でポーズをとる皆さんっていう<笑>これなんかこの曲だけちょっと印象違いますねあれなんかちょっと違うねっていうふわっとした感じがやっぱりあるんですよねでポーズを取りながらちょっとだけこうドールっていうのかなマネキンのような動き方をしつつ楽器を持ったり動いたりっていうところがインパクトあるなと思った。かと思ったら、曲がガンガン変わってくるわけでしょやっぱりここは、何迫力ある演奏っていうのが売りなんだろうね。うん、引き込まれますもん。でも、その、ふ、ふわっとしたところから、テンポアップしていくところの流れっていうのかな。うん。なんか、これは引っ張られるっていうか、後ろからドーンって押される感じぐらいの、強烈さはあったかなって思います。そうね、そうね、うん。やっぱり、ボーカルの人が一人、力強い人入るとこんなに変わるんだね。曲の雰囲気っていうのが、ちょっと面白く聞かせていただきました。はい、そして、今週送ってくれてる、超新ヘダチョコヨッピーくのメッセージ。まあ、これ今回読んだ方がいいかなと思って読ませていただきます。あのさ、まだガチャリックスピンの紹介終わってないんだよね。前回なんかいいことあったっていうのは、〇〇ヨッピーとは全く違うもう一つのラジオネームで密かに投稿し続けている、電波組の生放送ラジオ番組に、ゲストとして大好きなガチャリックスピンが登場。僕のネタメールに電波組メンバーとガチャリックスピンのメンバーが共感してくれたことが嬉しかったのさ。ということで、ガチャリックスピンの紹介最終章、一番の傑作といえば、ウィナーだよ。メンバーがその場で足踏みしているだけなんだけど、すごく感動するミュージックビデオになっていて、友蔵のギターソロが素晴らしいんだ。ということで、こちら、5分ちょいの曲になっています。あのー、まず、一回聴いて、見たんですけど、あの、ガチャ団が、ガチャ団ですよね、ダンサーズが、ずっと桃上げするんです。足踏みっていうかもうランですよ。何これって思ってびっくりしたのね。演奏もすごいんだけど、この、この状態でステージを盛り上げていくのってすごいなぁと思って、いやーと思って見ていたんだけども、で、一番最後にね、あの、走っているっていうところで、ゴールのテープを、バッと出して、そこを、ゴールって感じで走り抜けていくような演出を出してくれてるんですよ。そこまで、えー演者もそうだけどガチャ団さんはもも上げをしている状態ですきつい中やってるなと思ってこれよく OK 出したなと思っていますでも見ていて楽しくなってくるこれ絶対楽しいなと思って私今やったんですよこの演奏とともに<笑>足上げというかもも上げをやってみたんですね5分間ちょい息上がるでも曲のアップテンポにどんどん乗せられてくるからすごく楽しい気分になるからこれライブでやったらすげえいいと思うなと思った息が上がってくんだけどそれがみんなで頑張ってるよ的な感覚になれると思うんだよねああ考えてるーと思ってすごくいいなと思いましたギターソロ笑顔で弾いていく感じがとってもキュートでいいですねなんかギターのさあのストーンとかもなんかあ女の子らしい感じですごくかわいいなぁと思ってみました。うん。ねえ、なんかボーカルの花姉さんはメガネかけてるときと外してるときの雰囲気がちょっと違いますね。なんかつけてるときのがトレードマークな感じがする。で、外してるとすげえ、あの、ワイルド系プラス大人の女性がガンガン前に出てくるって感じで雰囲気変わっていいですね。えっ、ー、とね、この曲ぜひ皆さんも、桃揚げしてみ、楽しくなるから。毎日やったらいい感じ。今私マンボケつけてやってみたもん。結構いったよ。うん。これはなんか一つのいい運動として楽しめて、ちょっと続けたくなりましたね。はい。ガチャリックスピンまだまだありますので、次回またお聞きいただけたらと思います。えー今日楽しかったのはね、ウィナー。<笑>で、あ、これ、ちょっと引き込まれちゃうなっていうのは、ま、他3曲もそうだけれども、take my chance かなちょっとみんなのエネルギーがポーンと来た感じがとても良かったです。ありがとうございます。元気でソング、やる気でソング、元気出たコージアットワークさんからのメッセージ一人芝居の練習お邪魔しまーす。いらっしゃい。一人芝居の練習用にセリフを考えてみました。相手の反応を想像しながら、声色や仕草を考えさせてみるのに使えないでしょうかダメかなこれ、面白いと思う。こう、4月になって新しいクラスになって、まず一発目にやらせてみようかなって思う。ただし、小さい子はまだできないんで、今回は3、4年生を受け持つので、3、4年生と高学年組にやってみようかなと思う。なんか想像してると相当面白いよね。中学生組がどうやって作り込むかなーっていうのが楽しみです。ごめん、読むけどうまくできなかったら、ごめんしてね。田中くん、田中くんじゃないか久しぶり何年になるかな会わないうちに随分背が、あれ縮んだ<笑>昔は丸顔だったのに、今は、四角くなったね。懐かしいな最近どうしてるの色黒だったのに、今は真っ白だね。いやー、本当に変わるもんだな。あれ言葉も関西弁になったんだ。目もすっかり細くなったし、鼻も低くなったね。あれ君、本当に田中くんでは、というメッセージでした。ありがとうございます。いいね、これ。今ちょっと自分で読んでみて。これ、オーディションとかにすごく使えそうな気もするし、お稽古でもいけそうな気がする。あ、どうしよう。うちのクラスで使いたいけど、<笑>オーディションでも使わせたいな。どうしよう。考えてます。ありがとうございます。お便りです。超新星ヘナチョコヨッピーくんからメッセージ。いつやるのか曖昧だが、忘れないうちにいくつかネタを送っておくとしよう。ギターが上手くなるにはどうしたらいいですかだって。だったらこの本を読みなさいカッコ笑いということで、えー、なになにと思ったら、こんな本が出てるんだ。ああ、どんな本そう。超新生ヘナチョコヨッピーくんがおすすめしているガルネリウスのシュー。チョの超絶ギタリストになるための思考と練習法という本でございますね。あ、こんなの書いてるんだ。で、今回くっつけてくれてるのが、これのイベントですね。出版記念イベントでこんな感じだった。これね、見てて思ったのが、シュウさんってこんなキャラなんだ。あの、あんまり喋らないのかなっていうイメージがあったから、普通になんか笑いを取ったりするキャラなんだなっていうのがね、ちょっと面白かったでそっちがね。で、あの、前半部分は演奏のこんな感じっていうのをちょっと見せてくれて、中盤喋って、また後半のをちょっと弾いて、おしまいみたいな感じの9分ぐらいなんですけれども、人柄が見えるのがちょっと面白かったですね。あの、まあ、ギターで食っていくためにはねっていうような上目線で書いてますけど、みたいなことを言ってて。で、後半の方に見せてる、あの、じゃあちょっと今試してみせますねってこう、見せてくれてるのはいいんだけど、よくわかんなかった。多分すごいことやってんだろうなと思いながら、うん、よく指が動くなと思って見ておりました。ね。いくつの時からやってたんだろうね。うん。でもきっとおばちゃんはね、これ読んでもすぐ眠くなっちゃうんだろうなと思いながら<笑>、聞いてます。でもこうやって V になってるとさ、あの、実際喋ってくれてるし、音出してくれてるからわかりやすいなと思って、あの本より DVD とかの方がいいみたいって思ったね。でちなみになんか YouTube とか見るとこうやって教えてくれそうなやつっていっぱいあるんだね。へー勉強になったよ。ありがとうございます。そう、あのー、何度もね、超新星なチョコヨッピーくんからおすすめのバンドというか曲でガルネリウスを教えてもらったじゃないですか。<笑>私一番印象にあるのがダメージジーンズで。<笑>私ダメージジーンズを持ってて捨て捨られないんですよって言った話をしたときに送ってくれたメールが、シュウさんのダメージジーンズの話が書いてあって、忘れられないんですけれど、そのシュウさんですよね。で、あ今ちょっとね、ウィキとかを見ていたら、芦屋の方なんですね、なるほど、なんか喋りに特徴あるなと思ったら、やっぱり西の方なんだって思いながら、今聞いておりましたけれども、やっぱりバンドの演奏してるときと、こういうイベントのときと、違って面白いね。差が見れて面白かったと思います。内容、内容はちょっとよく分かんなかったけど、まあよしとするです。ありがとうございます。この番組はチョアンテオドットコムのご協力で放送しております。はい、ラストになりました。本日も長々とお付き合いありがとうございます。次回は4月7日、下駄122でお聴きいただけたらと思います。テーマは、お邪魔しまーすでございます。なぜお邪魔しますかまあまあ説明を聞いてくれたまえを。4月というと、新生活が始まりますよね。まあ、一年生の歌というので、一年生になったら、一年生になったら、友達100人できるかなっていうのを今ちょっと思い出してね。友達100人できたらみんな何したいのかなやっぱ遊びに行ったりしたいのかなちなみに私は子供の頃お友達の家とかに遊びに行ったことがほとんどないんですよ。ダメってわけじゃないけど、うん、行くことはなかったね。うちにはたまに来てたけど同じメンバーだしなので「訪問」ということをメインテーマにおいてお邪魔します例えばお友達の家に遊びに行くとき今だったら例えば大人だったらお土産を持ってく持ってかない何時ぐらいに行くこんなことをするこんな服装でちょっと気にかけるところあると思う子どものときだったら全く気にしないでもう予定も何にもなしでピンポーンピンポンもなかったかな私の時代は。遊びーまーしょうみたいな。外から声をかけるっていうのは、よくやっていた話で。あとでみたいなね。今ごはんみたいな。あの、もうインターホンあってもインターホン使わないという世代でございました。そして、訪問ということで4月。まあ、小学校とかだったら、今家庭訪問って、ほとんどないんだってあったとしてもお家の中に入らないっていうのを聞いてね。我々世代は、こう先生が、お家にやってくるぞーっていうので、ちょっと一大イベント的なところがあって。お家の中ではお掃除しなきゃだし、学校に行って先生を連れてくっていうのもなんかワクワクするようなところがあって。うん、楽しかったなぁ。短縮授業とかになったりしてね、一週間とか二週間とかそんな楽しい時間帯があったような気がする。で、お家の中もいつもと違って、ちょっといいお茶があったりして、お菓子なんかも、いつものお茶受けじゃないやつがあったりして、先生が帰った後これ食べられるんだ、みたいな。先生は一日な、何杯ぐらいお茶飲むんだろう、みたいな。いろいろあると思うんだ。訪問をメインテーマに、お邪魔しますっていきたいと思います。こちらでネタお送りくださいませ。お便りはチョア編ホームページ、お便りホームから送っていただきますかもしくは、パーソナリティブログの方にコメントを残しください。じゃなければだよ。私のブログ、ズンコの一人ごとの方にメールホーム用意してございます。こちらの方からポーンと飛んでいただく。じゃなければ直前。すげえ直前かもしんない。こんなテーマでやります。どうぞよろしく、どうぞよろしくってあげるのでそこにコメント残しても構いません。ぜひよろしくお願いします。テーマは、お邪魔します。かっこ訪問。ということで、よろしくね。はい。なんかね、今収録中にメインパソコンが立ち上がらなくなった。Windows のソフト壊れてますよ。だから立ち上がれません。立ち上がれません。さっきからそんな表示が出るお前壊れちゃったかもうどうするよ壊れまくりうちのパソコンはぁ新しく買わなきゃだかなぁなんて思いながら嫌な気分でございますあとね、えー、明日明後日はずんこ先生の方のちょっと小発表的なのがあってでお昼ぐらいから浴衣とか着てやるわけなんですけどちびっ子のお母さん役とかやったりするわけなんですけど何でしょうね動きがまだ伝わり、うん、伝わってないところがあって、どうしよう、なんて伝えたらいいかなで直接子供たちとメールのやり取りとかはできないんですよ。やっぱりね。個人情報うんぬんのことがあって。なので、うーん、ど、どうやって動きを伝えたらいいかなと思って、あっそうだって思ったのが、日曜日の朝気づいたのがね、YouTube に上げて限定公開で、これを送って見てもらえばいいんだ。で、はたと思いましてね。で、空いてるスタジオ使って、撮ろうと思ったらうまいこと撮れないんですよ。三脚とかないから。<笑>何やってんだろうとか思いながら。で、結局、うんと、二つのパートがあるんだけど、一つは撮れたんだけど、もう一つがね、あの、自分がぼんやりしちゃって、あと、ベースラインから外れてしまって、やってる私はわかるけど、見てる方は絶対わかんないなと思って。あー、これ見てもしょうがないなー、しょうがない。どうしよう。あ、じゃあ、家の、この玄関の前で撮って<笑>、あそこのを撮って、あと、それを YouTube で上げて、ちびっこたちに見てもらおうと思って、なんかそんなことをやってました、日曜日の。先ほどまで<笑>。で、明日をお稽古、ラストお稽古があって、26日に発表なんですよ。いや、できるかなちょっとね、和物をやってるんで、センス使いをね、女の子の方に伝えたくてやったんですけど、中学生とかだと、YouTube 送りつけてね、こんな風にやってみてっていうのは、結構伝わるんですよ。1、2年生は難しいかなって思ったけど、ちょっと時間がないんで送りつけてやった。変な先生とか思われてるのかもしれない。<笑>ナルシーな先生だよね。私が、大好きな私のお芝居を撮ったので、ぜひ皆さんに見ていただきたい。見てください。私の芝居を。暑苦しい。嫌<笑>だな、そんな先生とか思いながら、もういっぱいいっぱいでやってやったとさ。はい。ってな感じ。ちょっとまだまだバタバタです。えー、っと、4月7日、一応放送予定ですけど、ちょっと前後するようでしたらまた。一方入れさせていただきます。どうぞ、無理のないようにお付き合いくださいませ。では次回は、4月7日、日付が変わるその頃に、お相手は私お相手は私そういえば卒業証書ってどうしたのかな実家にあったってことは、実家がもうないってことは、ないってことあれ厚みじ見舞い聞く舞い話す舞い。じんこの話も、もうおしまいごきげんよう今ようを3回ぐらい言ってちょっとラップを思い出したぜようよう。<笑>えっとそれ置いといてあのちょっと面白い話だなと思った面白いっていうかそこまでしたいかと思ったのがシドニーの話なんですけれどもえっとあちらでは日焼けをしているね肌というのはとても活かしてるそうなんですよ。だから、ヒサロというのがとっても流行ってるんですって。日焼けサロン。マシンを使ってね。だけど、日焼けサロンのマシンを使って、肌を焼くこと、特に10代とかだと、ガンの要素っていうのがね、とても強くなってしまって、いかんでしょう。ということで、禁止をするようになったんだって。ちょっと前のニュースなんですけれども、で、日焼けをしない肌を、かっこいいと思いますか皆さん。いや、そうは思わないでしょう。うーん、わかりますよ。その熱い気持ち。わかります。でも、日焼けマシンは体に毒ですから。やめましょう。禁止。全面禁止。えぇ、ー、どうする困りましたかそんな時はこれを使ってください。え何それこれですかスプレーです。肌にシュッとスプレーしてほらこんがり色っていうねお話本当の話なんですけど日焼けサロンは良くないからどうしてもそのこんがりした色合いが欲しいんだったら肌にスプレーで色付けなとおかみが言ってます<笑>おかみ言っちゃった<笑>なんかねその話聞いてるとそこまでしたいかなって思うのいいじゃんシドニーでしょいいじゃんもうちょっとしたら日焼けできるよマシン使わなくてもいいよでもきっとそういう人って塗ってでもしたいんだろうなって思うそのやりとりが真面目に新聞に書かれてるのを読んでちょっとププッと笑,笑ってしまうと申し訳ないんだけどいや本人たちは大変かもしれない日焼けしたいのにできねえよみたいなねえほらあのムキムキマッチョの訓練してる人たちなんかさ生っ白い体じゃ強そうにもならならいしやっぱりここはマッチョはやっぱりこんがり焼けてないとねとか色々あると思うのよねそれが禁止とか言われたらどうしてくれよっていうのはあるだろうだがしかしスプレーで色を塗るのはどうだろうフィギュアじゃないんだからどうだろうなんていうのはちょっと思ったまあでも私が知らないだけで日本のボディービルダーとかも実はねスプレーとかガンガン使ってるのかもしれないけどねえ、なんて思いながら、ちょっと面白かった話です。以上で、おしまい